0: Hej Sebastian, vad länge sedan du och jag satt i studion Ja, så var det typ 10 veckor sedan någonting. Ja uh, Vet du vilken som är den bästa avsen? Nej Det är afs 2006 skolan 1 Jaha, vad är det för speciellt med den då? Det är ju asbäst bäst. <deraforna> Sveriges mest lyssnade fackliga podcast är tillbaka efter semesteruppehållet.
1: det är ju inte de märkt. Nej, ni har inte märkt det. Ja. Nej, det är, ju, är det tio veckor sedan vi satt här och... Ehm, jag har ingen aning. Det är det säkert. Ja, det är ett tag. Men det har inte ni märkt, som, man brukar säga, som Isak brukar säga brukar förr i tiden, att nu ska vi göra massa saker, men ni gör helt oviktiga saker.
0: Det är så, I princip, sen vi släppte avsnittet här med Magnus Erlingmark, så... Jag har jag gjort helt sjukt mycket grejer som vi aldrig har kunnat lösa på de här två veckorna. Så att återigen vill jag ju säga här att på den här tiden så har vi gjort väldigt, väldigt, mycket och ni har gjort ändå kanske ganska mycket men inte så mycket som vi har gjort. Ja, jag
1: såg det när jag kom hit. Du har gjort en, en, ett tak. Det är mer än bara ett tak. Är det även stolpar runt taket?
0: Ja. Lite mer är det Vad är det mer du har gjort det?
1: Uh,
0: ja, det är väl ett tak på några stolpar då. Det
1: är ju karport En carport. En carport. Ja. Men den är inte helt färdig så det är, nej, men det. Det här, det här är alltså en stor fram, framgång för dig. Mm. För när vi började den här podden så sa du att jag skulle börja en carport i sommar.
0: Mm, den skulle vara färdig för två år sedan.
1: Ja, vi har haft liksom en världspandemi mellan och allting. Och den är inte färdig nu. Nej. nej. Men kanske när vi avslutar den här podden.
0: Kanske. Nej. Ah, du menar, när Färkiporker läggs ner. Lägs ner. Ja, ja ja Då kommer han säkert uh, bli klar efter det någon gång. Då, ja,
1: då har du lite tid i alla fall. Ja. Mm. Har, ah. men, har du en mer kul i då? Nej,
0: men nej, i princip inte. För att jag har typ jobbat. Uh, jag har ju varit föräldraledig och sådär och, och haft semester. Och har ju typ jobbat tio timmar om dagen med att snickra och bygga och hugga träd och lite sådana grejer. Så det tänkte du inte på. Men man ser sjön mycket, mycket bättre än nu.
1: Jag har inte varit och det håller det. Nej. Bort på. Ja. Det,
0: det är min sommar. Och så är det bara barnen, barnen,
1: barnen. Det är att göra. Det är lite skillnad när man är liksom flerbarnsförälder från när man var ung och singel hur man tillbringar sommaren. Det, det kan man ju säga. Jag brukar komma tillbaka blekare liksom, när vi var innan semestern. Det var jobbet för jag liksom blev sån nattdjur.
0: Ja, det känner jag igen. Men så är det inte nu. Nej. Du då Sebastian, vad, vad har du gjort under hela sommaren?
1: Eh, under hela du har sommar. gjort äppelmos Det har jag gjort, jag, jäk... jag har lite ernstig Du skryter om din
0: äpplemos och säger, det här. Du spenderade en halvtimme och berätta mig om ditt äppelmos Och jag försökte liksom säga att jag, jag gillar inte gillar äppelmos Låt mitt äppelmos Då började du prata en halvtimme om att hur jag kommer gilla ditt äppelmos ja. Men inga andra äppelmos spelar vi jorden Precis, så är det och, och det är bara äpple och socker innehåller ja. och, och då tänker jag att Eh, då börjar ju smaka ganska likt alla andra äpplemoser Men bara äpplen och så. Nej, 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 nej,
1: nej Jag blev en så här ernstig den här sommaren Så det har varit ja. extremt mycket tillverkning Av olika <laughs> grejer Typ, men alltså mycket sylt och socker Sylt och socker har varit Men det blir mycket sylt Mycket most då Det har varit saft jag en, Du jag var ju där på en sån här Gammal butik som har lägett på Järntorget. I, ja, i sann
0: kapitalistisk anda så
1: var det en butik som gick i konkurs och då passade Sebastian på att köpa upp massa grejer från den här butiken. Och du köpte jag en saftmaja. Och du sa, att den kommer du aldrig använda. Och då tänker jag, nu ska jag bevisa fel här. Så två år senare så använde jag den så och helvete.
0: Ja, Nej, det trodde jag faktiskt inte. Men det har jag gjort. Det har du gjort.
1: Ja. Sen har jag också faktiskt varit Utanlands. Jag kan inte komma ihåg när jag var i senast. Så jag har faktiskt bilat runt i Hela Europa, nästan känns det som. Ja. Och så, så var det väldigt, väldigt kul att vara i. Vad Tyskland, Österrike, Kroatien och Italien. Ja, vad var
0: bäst då. Vad var det så såhär... Nu får du ett <skratt> ställe på den här vägen där du får tipsa folk om att dit måste ni åka.
1: Bara ett ställe? Ja, ett ställe. Den är, det är svårt.
0: Alltså... Jag åkte från Haga. Från Hage <laughs> vi från Är det du skulle tipsa om? Alltså
1: jag tycker ju alltid att det är bäst. För det är ju, jag är ju lite för lokalpatriotisk där. Liksom. Ja, Slottskogen åkte ni förbi kanske på vägen? Det gjorde vi också och sen åkte vi även förbi Huxbo.
0: Men där hör ni, gott folk. Vill ni verkligen passa på att se något av Europas finaste så har ni Slottskogen.
1: Nej, det är ju förbi Linné. Det är förbi Linné, det är, typ. då är det... stan då? Så. Ja, precis. Ja. Så det, det är väl det jag skulle rekommendera. Borta bra men hemma bäst.
0: Ja, och det kan ni följa i Sebastians resepodcast som han också heter. Som heter Linnéestånd runt på 90 dagar. Man, nej men seriöst, har du något annat du vill tipsa om?
1: Nej, nej det är kvittar. När vi ändå är inne på att kvitta
0: saker. När du håller en facklig utbildning om lagar och sådär. Vilken, vilken lag brukar du prioritera bort så att säga kvitta? Om man måste kvitta bort någon lag?
1: Jag gör ju aldrig det men det är ju många som gör det. Och det är ju lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt.
0: Som vi i kallar för...
1: Kvittningslagen.
0: Ja, det gör vi inte för att vi tar ju bort den varje gång vi kör. Så att det ja. liksom, den pratas ju inte om i Folkmund.
1: Nej, men det är väldigt vanligt att folk pratar om den. Det är, återigen att kvitta lika väl, för att den är inte så viktig, den här lagen. Och då brukar jag säga att då är den viktigaste lagen. För den är ju väldigt stor benägenhet att den skulle försvinna om vi själva tycker att den är väldigt oviktig.
0: Ja, när man håller kurs med dig så är det alltid ganska jobbigt att du sitter och säger det här är den viktigaste kursen. Och så... Eller viktigaste lagen. Och så är det såna jäkla förhoppningar och alla har sådana förväntningar på den här lagen när vi ska gå igenom den och så liksom, jaha, är det bara det här? Men Sebastian sa att det var den viktigaste lagen.
1: Men nio paragraferna är de viktigaste lagarna, eller paragraferna i någon lag
0: någonsin. Så nu, kära lyssnare, så kommer kanske Fuck Podcast viktigaste avsnitt någonsin. Och det kommer troligtvis kanske aldrig att in ett mer viktigt avsnitt.
1: Bra, jag tänker vi börjar med propositionen. Då
0: ska vi, jag kände så här att vi läser i princip hela propositionen till detta. Den är inte jättelång så varför inte? För att som vanligt, vi behöver ju känna till vad var syftet med lagen. Jag sitter just nu på mitt bolag och vi diskuterar en mbl utbildning och sådär. Och jag känner att hela propositionen till just NBL och varför den finns har vi lite missat i den här mbl utbildningen som cheferna ska gå. Och det skulle jag vilja ha med så att det ligger på mitt bord här nu ska jag se om vi kan... Förhandla in den här utbildningen på företaget så att cheferna får en bild av varför har vi vår kära MBL och vad är samhällsnyttan med MBL För det handlar ju om självkänslan för hela den svenska befolkningen och att göra att vi allihopa i samhället känner oss som en enormt viktig del av vår nation och att vi allihopa får vara med och påverka, vi får alla vara med och styra. Och då kan man ju se tydliga tecken på att det motverkar segregation, det får ihop människor, det gör att människor kämpar, man går till sin arbetsplats, man brinner för att förbättra saker... Och knäcker man den lilla lilla, lilla grejen att låta folk vara med och samarbeta så märker man hur mycket bättre det går både i företag och i samhället i allmänhet. Och så här efter valet kan vi väl säga att eh, jag tror NBL är den viktigaste politiska frågan att dra igång med NBL ut på arbetsplatserna igen. Då tror jag vi kommer se ett helt annat valresultat. Och en helt annan en helt annan segregation, jag kanske ingen segregation.
1: Kanske också större tilltro på att det går för andra saker. I
0: propositionen läggs fram förslag till lag om arbetsgivarens kvittningsrätt. Förslaget reglerar arbetsgivarens rätt att kvitta fodran hos arbetstagaren genom avdrag på dennes lön, men lön jämställs pension som tillkommer förutvarande arbetstagare. I motsats till vad som nu gäller innebär lagförslaget att kvittning mot lön i princip får ske bara med arbetstagarens medgivande. Vissa undantag från denna huvudprincip föreslås emellertid. Arbetsgivaren ska så alltid få kvitta med klar och förfallen motfodran, som har uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal enligt vilket fodring får kvittas mot lönen eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Vidare ska rätt till kvittning i andra fall kunna medge arbetsgivaren genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av huvudorganisationen. Arbetstagaren ska dock i dessa undantagsfall alltid ha rätt till så kallat beneficium. Kvittning får sålunda bara ske mot en del av lönen som uppenbart överstiger vad som åtgärd för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som är överträffad honom. Innan kvittning får ske ska arbetsgivaren från utmätningsmannen inhämta besked om beneficiets storlek. Arbetsgivare som kvittar i strid mot lagen blir i princip skadeståndsskyldig. Tvist om arbetsgivarens kvittningsrätt ska prövas av Arbetsomstolen, om tjänstavtalet regleras av kollektivavtal och i annat fall av allmän domstol. Den förslagna nya lagstiftningen som avses träda i kraft den 1 juli 1970 föranleder en förändring i Sjömanslagen. Ja, men där har vi propositionen, inte i sin helhet men sen kommer ju själva lagen egentligen med i propositionen. Lagförslaget ligger med. Och det är ingen idé att vi går in om den för att vissa saker har förändrats under året. Så att nu kan vi väl spola fram då till den kvittningslag som gäller vid dagens datum 2022.09.16. Paragraf 1. Arbetsgivare får ej i vidare mån en som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagarens fodran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. För att kvitta med motfodran hos arbetstagaren. Vad i lagen föreskrivs som kvittning mot lönefodran gäller i tillämpliga delar i fråga om kvittning mot fodran på pension som arbetsgivare är skyldig att utge till förutvarande arbetstagare? Och vad kan vi säga i paragraf 1? Kvittningslagen, den gäller, den är inte förhandlingsbar.
1: Konkret handlar det här bara om att arbetsgivaren får inte göra avdrag utan att ha någon form av Alltså anledning till det. Alltså det kanske har varit med om det att eh, ni har fått ut felaktig lön och sen så bara lönen efter så har arbetsgivaren dragit pengar bara rätt av utan att pratat med er. Och det är egentligen det man säger att man får inte göra det.
0: Ja men precis, det här är ju ett skydd mot arbetstagaren som propositionen sa. Och det här medgivandet som vi kommer komma in på snart i lagen det krävs alltid för att man ska få göra det avdraget. Och den är inte dispositiv, du kan inte förhandla bort den här biten. Du kan heller inte göra ett avtal att du skriver bort kvittningslagen när du blir anställd eller liknande utan den, den gäller. Du måste alltid lämna ett medgivande. Paragraf 2. Kvittning mot lönefodran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefodringen förfaller till betalning får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.
1: Och här har vi det här medgivandet som du pratar om. Det krävs alltså ett medgivande ifrån arbetstagaren, att arbetsgivaren har rätt att dra pengar.
0: Ja men precis, så du som anställd behöver acceptera det. Ja men ni får dra, vi har att det blir fel här på lönen.
1: Och här är det väldigt viktigt att komma ihåg att alltså, det finns ingen formalia krav på hur det här medgivande ska se ut. Det kan alltså vara skriftligt eller muntligt. Men, då är det faktiskt väldigt viktigt att komma ihåg att i det här fallet har arbetsgivaren en skyldighet att kunna påvisa att ett medgivande har förekommit egentligen i fallet.
0: rekommendationen till dig som är arbetsgivare och sitter och lyssnar på det för det vet vi att vi har en hel del arbetsgivare också som lyssnar på det. Det tycker jag också är jättekul. Mm. Och vi har en hel del HR, både HR-byråer och HR som sitter och lyssnar på den. Och det är ju våra tips verkligen att se till att ha det på papper för det är ju tråkigt att hamna i en situation där man ja men du medgav ju muntligt och så säger man som anställd att nej men det har jag inte alls gjort eller jag blir pressad till det eller en sån här sak som att jag gick ju sen och sa efteråt att nej jag har ångrat mig. För här säger lagen klart och tydligt att du kan dra tillbaka ditt medgivande. Du har möjlighet, du kanske känner dig pressad under situationen, chefen är arg och det har hänt någonting och man säger ja, ja jag drar av det då. Och sen kommer han ut, shit just det, jag tog ju köpt en soffa på avbetalning. Jag kan ju inte alls betala tillbaka den nästa månad. Då har du möjlighet att gå in. Det behöver inte vara att du har köpt en soffa, det kan vara andra skäl. Men då kan du faktiskt gå in och tala om detta att nej, ni kan inte dra av, jag ångrar mig. Ja, det,
1: att, alltså det är du oavsett om det är skriftligt eller inte.
0: Och likadant här, du som anställd, jag skulle verkligen uppmana dig till att lämna in ett skriftligt papper eller ett mejl så att du också kan bevisa att Men titta här, här drog jag tillbaka mitt medgivande. Så slipper man hamna i en tvist situation, för det är ju aldrig bra för någon part att hamna i en tvist situation. Det finns ju en hel del ad också vi kan gå in och titta på där arbetsgivaren har fått betala ut skadestånd för att man kan inte bevisa att det här medgivandet har gjort. Paragraf 3. Kan kvittning ej ske enligt andra paragrafen? får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fodran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilken fodringen får kvittas mot lönefodran eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader. Rätt till kvittning utöver vad som följer av denna första och andra stycken kan medges arbetsgivaren genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen 1976 .50 om medbestämmande arbetslivet är att anse som central arbetstagarorganisation. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbetstagaren som äger medlem av den avtalsslutande arbetstagareorganisationen med sysselsätts i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpning kollektivavtal. En lite längre paragraf här, Sebastian.
1: Det här är ju arbetsgivaren pratar om, om att det finns faktiskt rätt för arbetsgivaren att kunna kvitta utan meddivande. Och det kan vara så exempelvis att man har begärt en förskottsbetalning av lön. Och det betyder att det finns ett tydligt sista datum, alltså att det finns en fodran från arbetsgivaren att det här pengarna ska betalas tillbaka eller då har de fått de här pengarna. Och så har man kommit överens om att om du ska betalas tillbaka den här månaden då, då finns det rätten att de kan, då har de redan gett medgivande och då ska pengarna betalas tillbaka. Och arbetsgivaren kan kvitta det utan att du har något medgivande för det. För medgivandet har man gjort när man gick med på den här förskottsbetalningen exempelvis då.
0: Alltså om jag begärt ut min lön i förtid då på grund av någonting, då kan företaget kvitta utan...
1: Ja, exempelvis. Du, du kommer till mig, fan jag ska göra en korpor här, det kostar mycket pengar. Skulle jag kunna få 10 000 i förtid? Liksom? Absolut, säger jag. Liksom. När, när då du betalar det då? Eller, när, nästa, när, nästa månad. Då? Nästa månad. Är ja, men, perfekt, på, liksom. då drar jag de pengarna nästa månad.
0: Och då, då hamnar man under det här, alltså indokraven för tvungen kvittning som man pratar om. Mm. Och där finner vi också då Ja, men om man med vilja har orsakat en skada alltså, orsakat en skada mot företaget, då ska man uppsåtligen ha det. Alltså, det. här är inte om man gör ett misstag eller ett fel, eller om man är sjuk och gör någonting. Det, för det finns ju helt andra domar som reglerar. Exempelvis en person med narkolepsi som somnar framför en maskin och såna grejer. Då, då är det liksom inte det det handlar om, att de får blöt
1: det här. exakt utan är du är målare och du börjar bråka med personen där och som, som du målar om i trappuppgången säger vi och du tar bara tre lite färgburkar och skriker och kastar över väggarna liksom och, och så förstör allt, fönster, allt möjligt då. Då har du gjort en skada. Men det, det är väldigt viktigt att se att det är inte genom kvittningen den, den det är bara fastställs. Ah, det här var uppsåtligt, nu drar vi pengar. Det kan ju vara så att då stämmer fastighetsvärlden eller vad det nu än kan vara. Eh, bolaget som får betala där, det är också en fodran som ska betalas. Eh, utan det får ju lösas först och främst att konstatera att det här har varit med uppsåt eller att man har gjort det här för att syfta skada eller påverka någonting. Så att det är inte bara att man kan dra pengar för att ah, jag bedömde det att det här var en skada så du medvetet att det har gjort så därför får jag dra den här kostnaden som jag som arbetsgivare har för det här. Eller att eh, om du jobbar med tillverkning av till något slag och du, du producerar felaktiga delar och det blir ju också en skada i sin tur då, mot arbetsgivaren som får kanske köpa nytt material och sånt men det kanske det kan vara att maskinerna varit trasiga allt möjligt som kan ske. Alltså det, 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 det ska ju inte avgöras bara att de har rätt att kvitta för att det är skada.
0: Nej, och ibland kan man finna extra skydd till de anställda i kollektivavtal på det Jag har annat i mitt kollektivavtal så står det klart och tydligt vad man inte är skyldig för. Alltså fel, man rockar. som i vårat fall en bilmekaniker, glömmer på att fylla olja i en bil som motorn rasar. Det har ju hänt. Mm. Det kan vi fråga Jimma om han har rockat ut för något sånt någon gång. Vad tror
1: du? Det kan man inte lita på service.
0: Jag tror inte han har gjort det, men det, det händer ett som tätt i våran verkstad faktiskt och allt från rutinerandet inte. Och där står det klart och tydligt att ja, men det är ingenting man ska stå för som anställd, utan det är, företaget är skyldig att ha en försäkring för det. Sen har vi också då att om det finns en klar och förfallen motfodran, då kan det bli krav för en tvungen kvittning. Men då ska alltså företaget ha ansökt hos kronofogden för att se... Hur stor fodran är, vem är det och vad man har för lön- och semesterersättning. Och då är det kronofodern som lite kan säkerställa vad det är för belopp man ska betala tillbaka på vilken tid. Och då är det också väldigt viktigt nu att vi läser paragraf 4 som är en fortsättning på det här. Paragraf 4. Kvittning enligt tredje paragrafens första stycke eller med stöd av kollektivavtal får endast ske... Mot en del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgärd för arbetstagaren och hans familjs försörjning samt till följande av underordningsskyddet som är överhuvudtaget åvida honom. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, medlar närmare föreskrifterna om beräkning av hur stor del av lönefordringen som ska vara skyddad mot kvittning. Så att, det, går inte, det går inte att säga eh, hur mycket får man dra av och hur mycket får man inte göra när det kommer så här, utan man måste titta på familjens livssituation och utgifter och det är kronofogden som gör de här beräkningarna och normalt går det ju till som så att man tittar vad personen hyra vad har personen för utgifter i övrigt som man är tvungen det kan vara underhåll man betalar man tittar inte på om du betalar 27 000 kronor i månaden för att du har 48 olika tv-abonnemang och Netflix och vad det nu kan vara liksom. utan, utan vi pratar liksom livsmedel, mat, resa till och från jobbet underhåll av barn, familj man räknar också att har man barn så behövs det en viss summa pengar för att kunna försörja sina barn. och Så, där. så det är det man tittar på.
1: Men det är som sagt att man får inhämta det här beslutet från kronofodern vad de bedömer vara lämpligt för individen.
0: Paragraf 5. Skatteavdrag har företräde framför kvittning enligt denna lag. Det samma gäller utmätning av lön för sådan fodran som har företrädesrätt rätt enligt sjunde kapitlet, fjortonde paragrafen utsökningsbalken. Om utmätning har beslutats innan lönefordringen förfallits till betalning. Är arbetsgivarens fodran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt tredje paragrafen och vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som har ålagts att innehålla genom beslut om utmätning av lön en fodran som inte har företrädesrätt rätt enligt sjunde kapitlet 14 paragrafen utsökningsbalken. beslutar kronofogmyndigheten om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och utmätningssökanden. Efterfoden i en storlek. I övrigt får kvittning inte åberopas mot beslut om utmättning av lön. Kronofogemyndighetens beslut, enligt andra stycket, får överklagas hos stingsrätten utan inskräckning till viss tid. Vid överklagandet och vid handläggning i domstol tillämpas 18 kapitlet utsökningsbalken, lag 1995, Kolom 301.
1: Här kan vi börja med att förklara, alltså det här är ju det här när man läser lagar ibland, så hänvisar de till andra lagar. Och kanske inte de lagarna man får när man går en kurs hos LO, då får man oftast den här lag, vad är den heter? Eller arbetsrätt 20, ja så året. Ja precis, Lars mm. Ja. Bok. traditionella lagbok. Precis, och, och det här man hänvisar till 14 paragrafen i, ut, i sjunde kapitlet då, i utsökningsbalken är att det finns tre stycken andra fordringar där och det pratar om om man har underhållsskyldighet för sina barn så går de före. Men även statlig utmätning då att det också har ett företräde i det här fallet och även konkursbord då.
0: Och här finns det ju en hierarki som jag tänker att vi ska inte lägga massa tid på i det här poddavsnittet. Däremot så tänker jag med att jag tycker definitivt att vi ska göra ett avsnitt med Kronofogden lite längre fram. För att jag har suttit med en hel del ärenden hos Kronofogden med medlemmar som har hamnat i alltså spelmissbruk. Det kan vara efter ett alkoholmissbruk, drogmissbruk men har hamnat i stora skulder och... Det är något väldigt nyttigt för den som är förtroendeval och att förstå hur det här fungerar så att man lite ett tidigt skede kan vara med och hjälpa till. Men det, det är återigen, man delar upp skulder och tittar på dem och vilken har första prioritet på att återbetalas. Och här är det som så att arbetsgivaren trumfar inte staten utan statskassan kommer före. Staten ska ha sitt. Staten ska ha sitt. Sen hittar vi arbetsgivaren lite längre ner ihop med andra fodringar helt enkelt. Och då är det som så att de betalas ju ofta procentuellt av så att en skuld på 600 kronor och en skuld på en miljon betalas av på samma tid egentligen och du betalar procentuellt av de här skulderna under tid vilket betyder att en liten skuld på 100 kronor kan ta lika lång tid att betala av som skulden på en miljon vilket också leder till höga räntekostnader och varje år så tillkommer då hanterings- och administrationskostnader på de här skulderna så att den här lilla skulden på 100 kronor kan i slutändan bli enormt stor så att ett tips för dig som förtroendevald är att faktiskt bli duktig på de här bitarna så att man kan i ett tidigt skede stötta de som hamnar i en ekonomisk svår situation att lösa sina små skulder i första hand. För det är ju första man gör i de situationer är ofta att lösa de stora skulderna. Men det är ofta de små skulderna som kan stöka till det riktigt ordentligt.
1: Nej, men som sagt så det finns då en hierarki som Isak säger här i vilka som har företräder till att dras på lönen. Så ligger man redan på existensminimum så finns det inga andra pengar för arbetsgivaren att hämta. För du som har existensminimum kan ju skicka dig hur mycket skador du vill och skäla på jobbet och sånt för det finns ingenting arbetsgivaren kan göra mot. Ansvarig utgivare för den här podden
0: är så värtom jag sent. Det är tydliga att det var, det var på skämt.
1: Det var på skämt. Du kan inte göra vad du vill. Du kan fortfarande blå med jobbet och bli ja. ja.
0: Jag vill också skicka med eftersom vi inte har fått in tillräckligt med Swishpengar för stim. Så för ni själva, gå in på era musikstrivningstjänst och sätter ni på Anna-Lena Lövgrens Det finns ingenting att hämta. Ska ni pausa på den så länge så hörs vi om tre minuter ungefär. Paragraf 6. Innan kvittning får ske enligt tredje paragrafen, första stycket eller med stöd av kollektivavtal ska arbetsgivaren från Kronofogmyndigheten inhämta besked om hur stor del av löneuppfordringen som enligt fjärde paragrafen ska vara skyddad mot kvittning. Upphör arbetstagarens anställning utan föregående uppsägningstid får arbetsgivaren hålla inne lönebelopp tills dess Kronofogmyndighetens besked föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröjligen begära sådant besked. Lag 1981, kolon 833. Och här är vi inne på detta. Har du blivit avskedad alltså du har grovt och sidosatt din åligare mot arbetsgivaren ja, men då kan tills de har redit ut den här situationen arbetsgivaren hålla inne med lönen men de ska också så snabbt de bara kan kontakta Kronofogdmyndigheten om ett sådant besked. Så man kan inte göra det här för att jävlas, för att dryga ut en förhandlingssituation där ah, så här mycket vill vi kvitta Sebastian om du inte är överens så håller vi inne på din lön liksom tills du går med på det utan nej det ska skyndsamt göras men arbetsgivaren också kan ha en möjlighet här att reda ut med kronofogden hur mycket kan vi dra av på den Paragraf 7 Innan kronofogdsmyndigheten medlar beslut som rör arbetsgivarens framställning enligt sjätte paragrafen ska myndigheten bereda arbetstagaren till för att yttra sig om det kanske är utan avsevärd Tidsutdräkt Det är ett ord man inte hör ofta. Tidsutdräkt Sebastian.
1: Det är när man klär ut sig till kaninen i alldeles underland. Och... Och koll på Skämt och sida, och det är för stor tidsåtgång. Ja, så man ska göra det skyndsamt kan man väl säga.
0: För man behöver inte skynda. Man får inte ta för lång tid på sig då. Exakt. <laughs> är det den juridiska benämningen? Här? Det är
1: som jag brukar säga som, som jurist så är det exakt så.
0: Självutnämnda juristen Sebastian Borsén
1: Ansvarig utgivare Sebastian Borsén Inge, Ingen skyddad titel på den
0: Mot kronofugdmyndighetens beslut Får talan ej föras kan ändra beslutet Om anledningen till förekommer Tillbaka till att det ska finnas en tydlig fordran Som inte går att föra talan emot egentligen Så att givetvis ska man som anställd Ha möjlighet att yttra sig Och den här yttringen då Då kan kronofogden också ändras beslutet Paragraf 8. Kvittar arbetsgivare mot arbetstagarens lönefordran i annat fall än i vidare mån än det som medgivits i denna lag eller och sidosätter han vad som åligger honom enligt sjätte paragrafen är han skyldig att ersätta arbetstagaren uppkommen skada. Vid bedömande av vad man i mån av skada uppstått ska tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Hade arbetsgivaren grundad anledning antagat att han hade rätt att kvitta eller var hans förfarandes eljest ursäcklig. Kan skadestånd jämkas efter vad som finns skäligt? Och här är vi inne på skadeståndsparagraferna. Här brukar vi inte ge några råd, eller hur Sebastian, till vilka skadestånd ni ska kräva. Utan här tycker jag det är extremt viktigt att man tittar på tidigare domar. Vad finns det tidigare för mål så att man inte sätter ett för högt skadeståndsanspråk. För att inom juridiken så är det så att sätter man ett på tok för högt skadeståndsanspråk så kan man själv åka på rättegångskostnader. Här behöver ni titta upp med era förbundsjurister exempelvis eller mera ombudsmän. V vad ska vi sätta för skadestånd här om man tycker att det har gått
1: fel? Är det så att arbetsgivaren skulle göra en olovlig kvittning så är det klart att det kan hända mycket saker för individen. Alltså man kanske får låna pengar med ränta, man kanske får påminnelseavgifter på, på, på räkningar man inte har råd att göra eller betala det sagt. Den här kvittningen kan arbetsgivaren vara skyldig att stå från kostnaderna som ni har fått de merkostnaderna utav den anledningen. Det är därför det är så viktigt att man faktiskt säkerställer att man har ett medgivande. Det är ju inte så avancerat. Ja, men precis.
0: Och, och ska vi vara helt i det kan väl även påverka hans persons rykte rätt ordentligt. Mm. Om det är så att man står med privata skulder och inte kan betala tillbaka eller liksom hamnar i dåliga dagar hos någon firma man har tagit in som håller på att renoverar hemma och så kan man inte kan betala snickan. Och, alltså det kan ju faktiskt göra att man...
1: Det kan hända mycket konsekvenser. Ja, men det kan hända
0: väldigt allvarliga konsekvenser för ens liv och ens trovärdighet
1: som karaktär och person. Så att det, lagen ser ju väldigt hårt på detta. Ja, men det är ju den här klassiska, jag är inte till och med till arbetsklassen, jag har ett hus, jag har två bilar, jag har en båt, jag har döt, 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 dö, dö. Men det är väldigt sällan man äger sitt hus, man äger sin bil, man äger sin båt.
0: Ja, och även om man gör det så är det ofta en arbetsgivare som bestämmer ens dag att man har svårt att påverka sin dag och sin lön och hur stor del av kakan man får. Paragraf 9. Mål var det tvist om arbetstagarens rätt till kvittning mot arbetstagarens lönefodran handläggs enligt lagen 1974 kolon 371 om rättegången i arbetstvister. Gör arbetsgivare i mål om lönefodran invändning om kvittning eller verkar han genkärra mål om motfodran. Får målet om lönefodran avgöras utan prövning av invändningen eller genomkärmålet om sådan prövning skulle oskäligt uppehålla prövningen om lönefodran. Lag 1974, Kolon 382. Det var sista paragrafen i kvittningslagen. Sveriges absolut viktigaste lag enligt Sebastian Boschan. Det kan jag säga som jurist. Lite kortfattat gå igenom det viktigaste
1: lagen här då. Ja, men den är. Den är... Inte dispositiv så den går inte att förhandla bort så det går inte så att arbetsgivaren kan gå med. Alltså det finns ju de som jobbar på provisionsbaserade lön att man försöker fylla i det. Ja men eh, vi kan kvitta exempelvis om det uppkommer felaktigheter hur som helst och sådana saker. Så den är inte dispositiv den här lagen så länge inte det framgår någon annanstans eh, i ett kollektivavtal på frågor som är dispositiva.
0: Det krävs alltid ett medgivande från den anställda. Utgångspunkten är ju att det här är ett skydd för arbetstagaren Och att samtycke alltid krävs Sen finns det några fåta av undantal här Som vi har pratat om Och det finns ju inga då formkrav på hur detta ska gå till Utan det är ju arbetsgivaren som ska kunna bevisa Att arbetstagaren har gått med på detta
1: Medgivandet kan alltid återkallas Och man kan inte förhandla in det och Något lönesystem eller de avtalar som sagt Exempelvis så har man ju då tillfällen då de kan få, få dra. Och det kan ju vara som den här klassiska semesterlagen som är, man kan få förskott semester. Där står det oftast i kollektivavtalen att slutar arbetsgivaren inom fem år. Då har arbetsgivaren rätt att dra tillbaka.
0: Och den hade jag med som en liten bonuspunkt på slutet här. Och den tog du på volle så bara. Ja, är snyggt. Ämen, så är det ju. Den är det många som reagerar på. Det kanske, nu, det kanske inte är djupare sagt eftersom det är massa HR och chefer som lyssnar på den. Kanske vi borde ha lite det hemligt. Rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Ska nu arbetsgivaren göra en fodran trots att man inte gör ett medgivande så ska ju det då vara på grund av att man uppsåtligen har gjort någonting som har åsakat företaget stor skada och kostat pengar på företaget. Förskingring eller stöld i princip. Då kan man vara berättigad att göra detta. Men då är det via Kronofoder man först ska
1: ta kontakt med. Och en förhandling för att konstatera... Ja, det. men givetvis, MBLen
0: ja. är alltid Vad Det såg vi som är självklarhet. Kanske borde nämna på varenda punkt. Ja. Var MBL, MBL, MBL. Kalla den fackliga organisationen. För att det här är ju ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.
1: Vi, vi bedömer att du har stulit. Vi tänker inte ge någon konsekvens, men vi tänker dra pengar. Det är ju ett perfekt sätt att göra sina anställda. Bara, ja, det är klart att du få, får 3 000 löneökning. Sitter världens snällaste chef. Och så alltså, bara anklagar de alla för stolt hela tiden. Och drar 3 000 kronor.
0: Man pratar också om att om man har fått en för stor lön utbetald och då ontro tagit emot en. Alltså man vet om att jag har fått för mycket pengar, jag säger inget och spenderar upp de här pengarna exempelvis. Då kan det bli som så att företaget har rätt att dra av de här pengarna. Men återigen här ska vi också tänka på att det kan vara svårräknat vid slutlöner, det kan vara svårräknat vid akkord och bonusar, obetlägg, konstiga skiftgångar. Det kan vara som så att på vissa företag så får man inte heller reda på hur ser bonuslönutberäkningen ut. Man får bara utbetalt en bonus. Och då kan företag inte bara komma och säga att förra månaden fick du 2 000 för mycket bonus. Nu drar vi av det på nästa månads lön. Det kan ju till och med vara så att man anser att de pengarna de har tagit emot i god tro.
1: Så att det här måste ju utredas från fall till fall. Ja, alltså det kan ju vara alltid från en Du en månad du får extra under 20 års tid som inte du har märkt. Som ändå så måste det betalas tillbaka i slutändan. Och det är därför det är så viktigt att man återigen förhandlar om frågan. För att någonstans brukar jag säga att det finns också en gräns där man, hur långt kan man gå tillbaka? Hittar man någonting som hände för tio år sedan och nu ska personen betala tillbaka det? Alltså jag tycker det viktigaste är att förhandla liksom med de här frågorna. För det, det finns ju tillfällen där företagen bara skitit i summan. Ett fall där en person jobbade 50%, gick ner till 25% och fick fortfarande 50% av lönen. Tänk ju inte på det, liksom, överhuvudtaget. Personen var ju långt ifrån skriven, men kanske inte så bra. Företaget krävde tillbaka de här pengarna och det hade gått några månader, så det var liksom 97 000 kronor. den personen hade ju inte de förutsättningarna att kunna betala tillbaka de pengarna överhuvudtaget. Då förhandlade man och personen behövde bara, bara ta tillbaka 4 000 kronor i slutändan. Personen upplevde att den inte behövde göra det alls för den har inte gjort något fel. Det är ju företaget som har gjort fel.
0: Ja men det är ju de här casen som kan vara väldigt svåra att ha tagit. Jag fick ett samtal där förra sommaren faktiskt. Jag minns det så väl. Jag satt på stranden med mina barn och det ringde ganska sent på eftermiddagen. En person som jag hade haft kurs för och berättade att min, ar eller min frus arbetsgivare har ringt till henne. Hon har fått fel ob i de sista tio åren eller något sånt där. Och de ville nu kräva tillbaka... Vad det nu var, 20 kronor per arbetad obetimma eh, under liksom hela karriären. Och då pratar vi på en lön som var på 19 000 kronor. Mm. Och 19 000 kronor i månaden betala tillbaka felaktiga obelöner. Alltså det kan ju verkligen vara den här skillnaden på existensminimum att man klarar att betala hyror, räkningar och mat till sina barn. Nu, nu var hon gift med en person som hade en okej okay lön, så att det här löste ju sig, men. Hade hon varit ensamstående så ser jag att det hade varit omöjligt för henne att kunna betala tillbaka de här summorna som den kom upp i för det var över 100 000 kronor och liksom äger ingenting, knappt kan betala av hyran. Det kan ju vara jättetufft så därför är det också så att kronofugnen måste titta på situationen och göra en bedömning hur mycket är det rimligt att ens dra av på den här lönen om företaget ens har rätt att dra av det. Skulle företaget göra fel, då är det skadestånd som ska betalas ut plus återbetalning av de här kvittade pengarna och det kan dessutom vara så att man är skyldig att ersätta
1: extra skador som uppkommit. Det finns också en skillnad på kvittning och korrigering av den preliminära lönen som man har för det kan ju vara så att man har varit sjuk och då kan man ju inte alltid få det för man har oftast förskottslön det betyder att det blir ingen kvittning när du får ett avdrag nästa månad. Man behöver alltså få medgivande varje gång du har varit sjuk eller haft vård barn eller tagit ut någon komp eller någon annan typ av ersättning. Så där är det skillnad. Så det gäller att säkerställa vad det, det handlar om.
0: Precis. Se inte er, om ni kan se den preliminära lön ett par dagar innan lönen betalas ut och ni ser att det står 100 000 där spring inte och jubla och tänka att yes, nu ska jag använda kvittningslagen och så ska jag njuta av de här 100 000 kronorna och göra en återbetalningsplan på 48 år med företaget. Det håller absolut inte. Men man kan ju alltid fråga. Går det så går det. Sista punkten vi var med, det var det här med den lånade semestern. Eh, och det har du redan fått med dig. Säkert någon av er lyssnare som har klurat på det under avsnittet också. Men det där med lånade semester, det står ju faktiskt i semesterlagen att det kan man bara dra in. Det kan man kvitta. Och det är semesterlagen
1: som reglerar, mm. Reglerar det. Inte reagerar, reglerar det. Man reagerar. Så man, regl man reglerar.
0: Håller du som eh, lyssnade på den här med nu om detta var Sveriges viktigaste lag då får ni gärna dela och, eh, det här avsnittet och se på sociala medier. Tycker ni att nej, det här är inte Sveriges viktigaste lag då
1: delar ni det på sociala medier. Ska ni tagga Isak också? Ja. Så ser han att det här är inte så viktigt som Sebastian tycker. Precis, precis. Nej, men som sagt, det här är återigen här är en av de glömda lagarna i slutändan som, det, som vi landade i. Att det, det är så här: vi, vi slutar prata om den här lagen, vi slutar ta upp den här lagen, då blir det också en lag som inte är viktig för oss att försvara. Så det är därför jag säger att det är en av de viktigaste lagarna för att vi pratar inte om den här lagen som vi kanske borde göra. Alltså det är ju alltid som jag brukar ta. Det värsta exemplet som skulle kunna ske är att man smygbetalar ut för mycket lön till en person som man vill bli av med på jobbet och sen så säger man att nu ska vi göra det riktigt satt i klistret genom att kräva tillbaka de pengarna utan att du har märkt att du har fått de pengarna.
0: Ja, men om vi leker med tanken att det är en person som sitter i ett alkoholmissbruk och vill rehabilitera sig och försöker genomgå sin rehabilitering men, men företaget känner att men, vi vill inte ha kvar personen då skulle det vara ett enkelt sätt att göra det på att man förhoppningsvis ser till att personen kanske dricker upp sina pengar och sen, nu är det ingen lön här i ett halvår. Eller så går du med på en uppsägning här och så får du ut tre månadslöner.
1: Jag skulle inte tänka om jag liksom fick tusen spänn mer i månaden. Jag trodde att jag skulle reagera på det. Men
0: nu skulle du det som lärare va? Du har en fast månadslön?
1: Ja, jo det kanske är kanske sant. Men när man jobbade på fabriken då så kan man ta, det var ju någon övertid. Det var ju såhär alltså så i veckan, man var där två timmar extra, man satt och pratade med någon medlem. Jag hade ju aldrig en fast lön nu så man höll facklig verksamhet på IF Metall eller någon annanstans där man var borta. Så alltså, lönen kunde ju verkligen variera. Det var ju ingen liksom fast typ av lön som man... Nej,
0: ja, men så är det. det är samma skulle du ha fått
1: 2 000 mer i månaden eller 4 000 mer i månaden? Jag skulle aldrig ha gjort den tanken. Alltså, det var ju inte förrän jag slutade och fick min slutlön. jag bara, jaha, det är så här mycket eller lite jag skulle ha fått liksom, i jobbar när jag här.
0: Ja, men precis. Om man är kanske lite föräldraledig är... någon gång ibland så har man en sjukskrivning. Det är klart att det är inte alla löner som är en full månadslön.
1: Nej, så de har det bara... Ja, här, här. Så, nu skulle du betala tillbaka oss 90 000. Speciellt jobbar man på jour, provisionsbaserade
0: lönesystem, kodsystem. Jag, jag tror aldrig under tiden jag jobba på akkord har fått samma lön en enda gång i en månad. Det har nog aldrig hänt. Det är, det är för stor osannolikhet att det skulle på krona bli samma lön. Och Då blir det ju väldigt svårt att räkna på, är det en korrekt lön eller inte? Om jag inte har alla uppgifter med mig, jobbar man då dessutom på ett företag som vi inne på innan som inte lämnar ut de här uppgifterna till sin personal för de tycker att det ska vara hemligt. Vilket är helt felaktigt. Man ska givetvis få ut all
1: information kring sin lön och vad den baseras på. Ja, men Då blir det ju svårt att räkna på det. Men det här är ju anledningen till varför vi har det så viktigt att det står med i kollektivavtalen, Att man har rätten att se sina timmar exempelvis. Eller att man ska få kunna ta del av det här och också få en lönespes. För att du ska kunna kontrollera att du faktiskt har fått rätt lön.
0: Med de orden så tycker jag att vi avslutar dagens avsnitt. Men vi ska givetvis ta upp det att ni får jättegärna som vanligt hjälpa oss att sprida podden. Eftersom den är... Vad säger vi? Ideell helt enkelt. Vi gör det här på vår fritid. Vi lägger till och med pengar på den själva. Så att vi är jättetacksamma om ni är med och hjälper till att sprida podden. Få ut den i fackliga verksamheter och till kollegor, anställda Kanske vänner.
1: klubben känner att fan nu, nu vill vi, vi vill bli medlemmar i podden. Så tycker det jag kan bli föreningsmedlem ja. och vi kan bli föreningsmedlemmar då. Kanske avdelningen eller sektionen. Eller vad vi har
0: fortfarande menar. inte skickat ut de dokumenten. Men man kan maila Jim Tellefsdal och hans mejladress hittar man på fackypodcast.podbean.com om föreningsmedlemskap. För övrigt, vill du bara själv bli stödmedlem så kan man swisha in, vi förbereder aldrig det här numret. Kan du numret i huvudet Sebastian? Eh, ja. Det kan jag. Och så sitter du och väntar på att jag ska ta fram det här nu? Det är
1: numret, Isak, som du vill få ut av mig, är 1, 2, 3 0, 9, 0, 84, 26
0: Man skriver sitt namn medlem och gärna sin e-postadress så blir man medlem i ett år och ni väljer själva vilken summa ni vill ha i medlemsgift. så ja, men lägg in 500 ring. eller lägg in 10 kronor eller någon 200 ring, eller en 100 är eller... välj fritt vad ni känner att ni vill vara med och dela med alla pengar går till
1: poddens fortsatta utveckling Förutom den lilla fonden som heter Champagne och bilar då, som, som, som folk medvetet har swishat in.
0: Ja, precis. 25 kronor tror jag vi hade i den på 50 är den. Är det 50 Jim kronor berättat
1: att vi har fått en till person som swishar in till och då och skriver ni bilar.
0: Champagne och bilar. Ja. Och då går de pengarna helt enkelt inte till båden, utan den går till att vi som driver podden kan köpa Champagne och bilar för pengarna.
1: Mycket pengar kvar till Champagne då? Ja,
0: och jag, jag är ganska inne då i klimatfrågan. Så att är det nu så att ni tycker att ja, men bilar sprider ut mycket ut. då kan man skriva bara Champagne. Mm. Man kan också skriva Champagne och Elbilar. Gå pengarna till elbilar. Det är, mig nog, vi är den enda av oss som ja. har elbilar. Så då går de till direkt till Sebastian faktiskt. Ja Men, men det är väl det vi hade på slutet. Det är det viktigaste av allt. Gilla, dela, följ. Alltså hjälp oss jättegärna att spela detta. Nästa vecka så kanske jag tar en liten, liten bit av de här insvishade pengarna. För då ska jag upp till Stockholm. Och besöka Dan Hasson. Och vi ska prata stress. <laughs>
1: Du är extremt stressigt från ditt möte till att träffa Jag kommer att få sticka lite tidigare.
0: Sebastian tyckte jag skulle hyra en sån här elsparkcykel för att ta mig genom köerna i Stockholm tvärs genom Solna. Så att, det ska jag nog göra. Kanske jag skickar in en reseräkning till podden där sen. Vad kostar du att åka en sån elsparkcykel?
1: Kostade kostar typ 25 spänn.
0: Ja, det kanske jag kan bjuda på. Men vi får se. Kanske vi bjuder de här som på lite fika fikabröd eller någonting. Och då är det alltid säger vi faktiskt alltid till våra deltagare eller till våra gäster så säger vi att det här är från er gäster för att ni, ihop alla ordet det är från våra lyssnare som är med och bjuder på lite bitar. I övrigt så är det inspelningsutrustning och studieutrustning och sådana bitar. Mm. Nu finns vi även på TikTok. Ja just det. Mm. Och yeah. det, är, det är ingen officiell, det är ju en officiell kanal men det kommer ju inte vara något seriöst på TikTok alls. Utan det gör vi bara för att se om vi kan nå ut till ännu fler områden. Men vi har redan efter två dagar 21 000 views på ett klipp. Kan ja, man är titta om ja, man tycker det är kul. I övrigt måste jag säga att det är mest horribla lapp jag någonsin använder i hela mitt liv. Det är kanske inte du som lyssnar tycker.
1: Så glöm inte att följa oss på sociala medier där vi heter Fuck You Podcast. Och nu även TikTok då. Vill du maila så maila in till så Säger vi så för idag. Vi hörs. Ha det fint.
0: Visste du att en av tre män utgör en tredjedel av alla män? Det tycker vi är en man för mycket. Bli månadsgivare nu. Lämna ditt bidrag på swish nummer 123-09-084-26. Gör du det nu så får du en toaster på köpet. Den farligaste öken, nio dagar utan vatten, i 50-gradig hetta, kan du överleva bättre än en 50 klass På TV i höst. Har du också anställda som säger att radonmätningarna tyder på farlig strålning? Att man inte får arbeta på tak utan sele? eller att kontorets vattenläcka måste åtgärdas. Kanske är du som oss på MBF och tycker att det går ändå. Tveka inte, kontakta oss. Så skickar vi dig en hårspecialist specialist redan idag. OPS HR står för hot och och saknas hos kompetens. MBF Management by Fee Since 2008 Håller du på att om och är trött på höga renoveringskostnader? Då ska du kontakta oss på Christerssons Bygg. I över 30 år har vi jobbat med kollektivavtalslösa aktiebolag och konkurser för att slippa betala för semesterdagar och dyra kollektivavtal. Vi ska rädda syren lösning för dig. Kontakta oss på fulltösavtalslös.se Wow, det kan ju inte bli bättre det här. Tummen upp. Christerssons Bygg. Alla för helvete? Роспись терастра, пиква и